0: Gente, que tempo abençoador de louvor, não é mesmo? Não sei você, mas você ficar. Eu tava já quase sem voz, mas você não conseguir cantar essas músicas, não tem como. Em gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por, por nós, né? Nós cantamos aqui um pouco mais cedo que somos livres na hora da, da ceia. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Talvez a gente tenha aqui alguns adolescentes, tem algum? Não, sei não, Paulo, peraí. aí. <risos> vamos devagar, né? Nem cabelo mais você tem, quanto mais você adora sempre. Gente, <risos> talvez tenha alguns adolescentes aqui em faixa 16, 17 anos. Bem pertinho dos 18, né? Aquela fase que a gente tem a convicção que quando chegar o grande dia dos 18, tudo vai mudar. Nós vamos ser independentes. É ou não é, gente? Finalmente vou fazer 18 anos. Vou ter a minha carteira de motorista. Vou ter a minha liberdade. Minha liberdade, talvez, financeira. Aí você descobre que os 50 reais, 100 reais de mesada que seu pai lhe dava... Rende muito mais que seu salário. É ou não é, gente? Então, cadê a liberdade? Ah, mas vai ter a liberdade de fazer o que você quiser... A hora que você quiser, que você bem entender... E não vai pedir permissão a ninguém. Também não funciona assim. Sabe de nada, inocente. né? E aí você diz, então, ah, chegou minha hora de trabalhar. Vou empreender. Porque eu não quero estar sujeito ao meu chefe. Vou ser livre de um chefe. E aí você percebe que, sem querer, você pode cair na armadilha de ser escravo do seu trabalho. E aí você acaba negociando algumas coisas tão fundamentais, como seu relacionamento com Deus, sua família, sua saúde. Então você decide fazer um concurso público ou trabalhar de CLT, porque você também é uma pessoa que não sabe lidar muito com a instabilidade financeira. Até porque se você trabalhar para você mesmo, pode dar muito certo, como pode dar muito errado. E aí você percebe que você também está preso ali. Você não é totalmente livre quanto você acha que quer ser. Paulo escrevendo aos aos Gálatas, ele traz um pouco sobre questões de liberdade. Quantas questões permeiam a nossa cabeça quando a gente fala sobre liberdade? E aí Paulo escreve para esse povo justamente por conta de algo muito específico. Os os Gálatas eram crentes recém-convertidos em Jesus, gentios, ou seja, eles não eram judeus. E aí vem um povo chamado judaizantes e começa a convencer esse povo recém-convertido de que só Jesus não é suficiente. Mas tem algo interessante aí, irmãos. Os judaizantes antes eram cristãos. Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Só que eles não abriam mão da obrigatoriedade de cumprimento das regras da lei. E eles começam a dizer para os, os gálatas, olha, Jesus, muito bom, bacana, eu também sigo a Jesus, Mas só Jesus não, você tem que se circuncidar. E esse termo a gente vai trabalhar bastante aqui hoje. Então eu quero começar falando um pouquinho sobre ele. O que é a circuncisão? Nada mais é do que um corte na pele do prepúcio do órgão genital do menino. E esse corte era feito ao oitavo dia. Era um corte que era feito como uma aliança com Deus. Para o povo judeu, todo judeu, todo homem judeu tinha que se circuncidar ao oitavo dia. Então, os judaizantes começam a impor isso aos gálatas. Começam a dizer, ó, Jesus é bacana, mas só Jesus não salva. Você vai ter que se circuncidar. Então, Paulo escreve justamente para pregar contra isso. Paulo escreve justamente para falar sobre a liberdade que Cristo nos traz. E eu queria ler com vocês... Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1. Ao mesmo tempo que a circuncisão falava sobre um ato de uma aliança com Deus para o, o judeu, ele dizia assim, se eu sou circuncidado, eu sou purificado. Então, a obra que foi feita já é suficiente. Vamos ler, irmãos? Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu falo, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Caíram na graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento, levando toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês... Não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, que seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade... Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Na carta de Paulo ao Gálatas, se você voltar um pouquinho os capítulos, você vai perceber que praticamente todo capítulo Paulo fala repetidas vezes sobre liberdade. Paulo afirma que se você entregou sua vida a Cristo, você não precisa temer, caso fracasse em obedecer à lei. Pois somos justificados em Cristo. Muita gente, quando ouve isso, pode dizer, uau, uhul. É isso. É acreditar nesse Jesus e eu posso ver da forma que eu quero. Sou livre. Da forma que eu bem entender. Basta eu acreditar nele, eu posso fazer o que eu bem quiser. É bem verdade que, à primeira vista, pode passar uma impressão que essa palavra nos afasta de termos uma vida santa. Então, nós chegamos a um ponto interessante aqui, irmãos. O que Paulo quer dizer sobre liberdade? Ele quer mostrar que a liberdade do medo que outrora nos escravizava é o que o Evangelho nos traz em contrapartida. O Evangelho nos traz que obedecer a Deus não nos satisfaz. Olha o verso 1. Paulo diz assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês conhecem a turma do não pode? Conhecem? Talvez vocês conheçam. Eu sou muito interrogado pela turma do não pode. Se você é cristão há um tempo, ou se você é novo convertido, possivelmente você já foi interrogado pela turma do não pode. A turma do não pode chega assim e diz assim. Bruno... Você pode ir para a festa? Conhece a turma do Não Pode? Sim. Bruno, você pode beber? Você pode fazer tatuagem? Você pode ouvir música não cristã? Você pode, você pode, você pode. Quantas perguntas são feitas, irmãos? Como é que a gente responde quando quando a gente é questionado sobre isso? Não responde nada? Ou a gente diz assim, a minha religião não permite? É constrangedor, eu sei, quando a gente é colocada a esse posto. Eu já fui várias vezes. Olha que interessante. O apóstolo Pedro, na primeira carta, verso, capítulo 3, verso 15, diz assim, Estejam, pois, sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pergunte sobre a razão da esperança que há em vocês. A quem confunda... E pense que a missão de Jesus foi fazer prodígios, milagres e maravilhas. Também foi. Ele também fez isso. Mas a missão inteira de Jesus foi uma missão de resgate. Foi uma missão inteira de libertação. É como, imagina comigo, você está algemado, cheio de correntes ao seu redor, lhe colocam dentro de um cofre... Cheio de dispositivos, armadilhas, explosivos. Dentro do submarino, no fundo do do oceano. É uma situação que é impossível de você sair dali, concorda? Ainda mais com vida. E é como se Jesus chegasse, tirasse as algemas, tirasse as correntes. Abrisse o cofre, tirasse tudo. Trouxesse a gente para a superfície, com segurança. E ainda nos desse vida, que a gente não tinha. Liberdade aqui no texto, no original, no grego, faz referência a uma palavrinha chamada eleferia. Eleferia, ela diz sobre libertação da escravidão. Fala sobre pagamento de uma culpa, perdão de uma culpa por total. E o tempo do verbo, que é o que a gente vai chamar de verbo auristo, ele ele faz referência justamente a uma ação única, concluída no passado. Jesus morreu uma vez, e uma vez foi suficiente para nos libertar Jesus, irmãos ele pagou o nosso preço o meio seu preço, e para isso nós precisamos preservar a nossa liberdade, que por mais que a liberdade ela tenha uma origem divina Paulo vai nos alertar nesse texto de Gálatas que se nós vacilarmos nós podemos perder a nossa liberdade e vê-la escorrendo pelas nossas mãos Primeira lição desse texto. Verso 1. Leia aí comigo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Do que fomos libertos, irmãos? Apesar do fato de já sermos salvos por Cristo, precisamos diligenciar o tempo todo para que nós não vivamos uma vida. Desgarrada, precisamos viver uma vida que confirme, que seja de acordo com a salvação que Cristo nos deu. Olha, não é possível perder a salvação, isso é um fato. Aquela frase: uma vez salvo, salvo para sempre, verdade. Jesus morreu por nós de uma vez, uma vez por todas. Mas olha que interessante. Paulo começa a falar sobre isso aqui, sobre o medo da escravidão. Salvação não é possível perder mas por perder a liberdade da escravidão, do medo, da culpa, é possível. Olha o capítulo 4, verso 8 e 9. Paulo vai colocar na mesma medida tanto a religiosidade extrema, o moralismo conservador, quanto o paganismo idólatra. Paulo faz uma, faz uma balança e diz que está tudo no, no mesmo lugar. Verso 4, capítulo 4, verso 8 e 9. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares? Fracos e sem poder. Querem ser escravizados por eles novamente? Percebe o que Paulo está falando? Querem ser escravizados por eles novamente? Como é que inicia o capítulo 1, 5? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jogo de escravidão. Por que Paulo está falando isso? Os gálatas, como eu falei anteriormente, eles eram gentios. Eles vinham da cultura extremamente idólatra, pagã. E agora os gálatas estão sendo colocados em uma situação que eles vão da idolatria ao conservadorismo moralista. Oco está dizendo assim, olha, nenhuma coisa nem outra, meu irmão. Deixa eu te falar. Os ídolos que nos levam aos extremos nos fazem achar que nós somos os melhores. Se estamos lá fora, olhamos para quem está na igreja e diz ah, nós somos melhores que eles. Que povo careta, que povo chato. Que povo cheio de, de limites. Nós não temos limites. Se estamos aqui dentro, Olhamos e, nós, e, e também nos achamos melhores do, do que quem está tá lá fora. Não sei se isso aconteceu com vocês, mas algo que aconteceu comigo, talvez possa ter, ter acontecido com, com algum de vocês. Na minha pré-adolescência e adolescência, devido a mais influências, devido à minha própria natureza pecaminosa, eu tinha conversas imorais com meus colegas e amigos, nós tínhamos acesso à pornografia, nós tínhamos brincadeiras regadas a xingamentos imorais, ou não é assim até hoje? Infelizmente é, né, gente? Felizmente até hoje a gente sabe que a nossa sociedade é marcada por isso. Eu não nasci num lar cristão, num berço cristão. Aos 13 anos, vou para a igreja, entrego minha vida a Jesus e começo a seguir uma cartilha de usos e costumes. Vou seguindo essa cartilha e olho para a cartilha e começo a mudar todo o meu exterior, minha forma de vestir, E olha para quem está do lado de fora depois de algum tempo e diz assim, ah, o Bruno já não é mais o mesmo. Eu sou melhor que eles. Na verdade, eu sou bem melhor que eles. Olha aí. Olha quem eu sou. Olha a minha roupa. Eu fui para um culto uma vez, novinho ainda. Aí o pastor diz assim, tem gente que diz que é crente. Aqui não está aqui na igreja no domingo. E na semana está usando camisa regata lá fora. Eu disse, eita bichinha. Cheguei em casa, tudo polícia. Não, não posso usar com a camisa regata. Não, pelo amor de Deus. Eu vou vou estar desonrando a a Jesus. Irmãos, seguir cartilha não me faz melhor que ninguém. Não foi para isso que nós somos chamados, irmãos. Ser santo significa ser separado, de fato. E nós precisamos ser santos. É o que a palavra de Deus nos diz. Só que nós optamos por ser esquisitos às vezes. Luiz Saião diz assim, pastor Luiz Saião, que os crentes, os cristãos foram chamados para ser diferentes. Ou seja, irmãos, ser diferente é fazer a diferença. Só que nós optamos por algo muito maligno, que é sermos esquisitos. Sermos estranhos demais às vezes. Aí nós construímos um abismo que Jesus não pediu que a gente construísse. É bem verdade que há rodas, há amizades que a gente precisa rever. Há ambientes que a gente precisa rever. Mas nós temos que ser diferença e sermos bênção de Jesus aonde? Lá fora. Fora dessas quatro paredes. Se a gente cria o abismo, se eu olho para meus colegas e dizem assim, ah, eu? Me misturar com esses nefastos pecadores? Jamais porque eles são sujos, então eu posso me sujar com eles. Pelo contrário, irmãos, eu tenho que ter alegria, regozijo de olhar assim, eu fui salvo, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Então, eu preciso falar disso para eles também, que eles podem ser livres. Na verdade, me prender a essa cartilha, irmãos, é também escravidão espiritual. Meus irmãos, se para preservarmos a nossa liberdade, temos que permanecer firmes, então, o que é permanecer firme? É seguir a cartilha? Não, a gente já viu que não. Paulo é redundante no verso 1. Paulo diz que para a liberdade, que foi que nós somos libertos. Paulo está dizendo assim, oh, vocês foram livres para ser livres. Só que a gente gosta de voltar, se amarrar, né? Está preso. Ser livre, irmão, permanecer firme, significa que nós não obedecemos mais a Deus, por motivados por algo que nos pesa nas costas e escraviza, mas por quem Ele é, pelo que Ele já fez por nós. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar desse texto, que pra nós temos que permanecer firmes para sermos livres. A segunda lição, estamos livres da obrigação de obedecer a Toda a lei, a fim de nos apresentarmos justificados perante Deus. Preste atenção a isso, a esse texto com muita calma, que ele pode trazer confusão. Verso 2 ao 6, leiam comigo. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir Toda a lei. Vocês que que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante ao Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo está alertando aqui o povo da galáxia, que eles queriam voltar para a escravidão. E aí Paulo diz em outras palavras, como se ele afirmando o seguinte, olha, sabe os fardos de a culpa que vocês carregavam antes? Quando vocês eram pagãos, quando vocês olhavam para a lei, vocês não tinham contado com a lei, então vocês estavam automaticamente condenados, vocês estão querendo trazer de volta para vocês esses fardos. Sabe por quê? Porque a lei... A lei lá de Moisés, ela nunca foi dada ao homem com fim salvífico. Pelo contrário, Deus deu a lei ao homem para mostrar ao homem que para o homem só restava condenação. Sabe por quê, meu irmão? A lei diz que se eu descumprir um ponto da lei, eu sou réu de toda a lei. Quem aqui consegue cumprir toda a lei? Se você descumpri um ponto, você é réu de todo. Então, logo você tem que cumprir toda a lei para poder ser salvo. Então, a lei só apontava para um ponto, condenação, e para outro ponto, precisava de um Redentor, Jesus. Paulo está falando aqui para, para os gálatas, olha, se você quiser ouvir esse conselho, que você precisa ser circuncidado, vá lá, ouça, faça. Agora, é o seguinte, você tem que cumprir toda a lei para, para, para poder ser, ser salvo. Ou seja, é impossível. Você está trazendo para você um fardo de culpa, um peso que Jesus não nos trouxe. Infelizmente, irmãos, é semelhante à cultura da teologia do medo que infelizmente, infelizmente, ainda se posterga até hoje em muitas igrejas. Vocês conhecem a teologia do medo? Acho que sim. Deixa eu lembrar vocês. O camarada acorda, salvem Jesus Cristo pela manhã. Tem um pequeno vacilo ali. Depois do almoço, a digestão não foi muito boa, perdeu a salvação, irmão. Já era. Correr atrás agora de novo, é. Vê se até às seis horas conquista novamente a salvação. E é isso, meu irmão, que, que Jesus trouxe? Não, não é, irmão. Não é isso que a palavra nos fala. Infelizmente, a teologia do mês se propaga até hoje. Quantos aqui talvez não tivessem passado por isso? Uma teologia que ele traz insegurança, instabilidade, porque você não sabe: estou salvo ou não estou? eu salvo de manhã, tarde não estou, de noite volta a ser salvo, aí madrugada passei mal, e aí eu não orei, aí perdi a salvação de novo porque eu não orei para ficar melhor, aí domingo eu estava cansado, não fui para o culto, pronto, perdi o culto, perdi a salvação de novo, aí segunda-feira tem que recuperar a salvação e vai. Meus irmãos, não é nada que a gente possa fazer, é o que Cristo fez. Irmãos, o Cristo é o nosso tesouro, é aquele em que encontramos perdão. E nos voltamos à obediência, ou nós nos voltamos à obediência à religiosidade, ou nos tornamos novamente escravos, com fardos. Se continuarmos achando que é por nossa força, nossa ação, nossa bondade que seremos salvos, continuaremos sendo escravos, acreditando que a salvação fui eu que conquistei. E se eu creio nisso, se o meu modo de agir é assim, Vê o que Paulo diz no, no, no verso 2. Vem aí comigo. Ouçam bem o que o Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, ou seja, caso vocês queiram seguir os ritos, caso vocês queiram seguir as regras, Cristo de nada lhes servirá. Porque, na verdade, quem já pagou o preço foi Ele, irmão. Quem conquistou a nossa salvação foi Ele lá na cruz. Me parece às vezes que eu quero tomar um lugar que que não é meu, que é dele. Que eu quero ter uma participação. Não, eu fiz algo. Eu obedeci. Fui eu que fui muito bom. Sabe qual é o perigo disso, irmãos? Porque além de vivermos com medo, nós flertamos com orgulho. Ou é o medo ou é o orgulho? Ou é o medo de estar salvo ou não tô salvo. Ou é o orgulho de dizer, eu sou bom demais. E eu conquistei a salvação. Eu mereço. Sabe por quê? Porque os meus pecados não são tão escandalosos quanto os de outra pessoa. A gente gosta de colocar uma, uma reguinha, né? Pecadinho. Um pecado ali mais ou menos. E o um pecado escandaloso, o um pecadão. Tem isso na palavra, irmão? Não tem. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Todos. O sacrifício foi único de Jesus. Só que a gente gosta de voltar a se amarrar na escravidão. Nosso orgulho quer dizer que nós somos bons, mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Se você quer se justificar nos seus atos, lê o que está escrito na Bíblia. Que nossos, que nossos melhores atos são como trapos mundos. Você quer ter segurança em trapo imundos? Você quer se orgulhar dos seus trapos imundos? Trapo imundo se faz o quê, irmãos? Joga fora. Deixa eu te falar. Nem os seus esforços morais, nem os seus fracassos morais, vale de coisa alguma. Ou é Cristo ou não é. A segurança da salvação não é possível se pensarmos que devemos fazer por merecê-la, ou mesmo mantê-la com nossos esforços. Se pensarmos que devemos fazer por, merecê-las, por merecê-la, nós estamos perdidos. Se nós nos conservamos salvos porque somos bons, qual a nossa medida de bondade? O quanto bom o suficiente eu preciso ser para ser salvo? Vocês sabem? que eu posso ser bom, mas não sei é tão bom ao ponto de ser salvo. Temos de parar de querer sempre voltar para a escravidão. Seja a falsa religiosidade, seja as armadilhas, as amarras, a libertinagem. Olha o que está escrito lá em Galatas 4, 7. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Irmãos, nós precisamos tomar a posição de filhos de Deus. Não de escravos do pecado. Não de escravos do nosso orgulho. Sabe quem está falando isso daqui? Apóstolo Paulo. Sabe quem era Paulo, irmãos? Capítulo 3 de Filipenses, Paulo vai descrever um pouquinho quem ele era. Convido você a ler comigo. Começa assim dizendo, finalmente, meus irmãos. Alegre-se no Senhor. Escrever eles de novo, as mesmas coisas, não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Olha agora. Cuidado com os cães. Cuidado com os judaizantes que querem impor peso sobre vocês. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com, com o rito falso. Cuidado com a tradição que escraviza. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, olha o que Paulo está dizendo, opa, talvez eu tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa em ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha agora o currículo de Paulo. Peço só um favor. Se você tiver qualquer ponto aqui que se enquadra no currículo de Paulo, levanta a mão, por gentileza. Circuncidado no oitavo dia. Alguém? Não? Oxe, gente. Pertente ao povo de Israel. Algum judeu? Não? A tribo de Benjamin, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha aí, gente. Paulo é alguém que talvez, talvez, pudesse dizer assim: Olha, pode, se tiver alguma chance de ter mérito, possa ser que eu belisque ali um pouquinho. Olha, olha o que Paulo diz agora a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mas, Amém, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Irmãos, se fosse pela obediência total da lei que a gente precisasse ser livre, perdoa, mas ninguém estaria aqui. Que bom que a gente teve a liberdade e hoje está cantando na hora da ceia: Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Irmãos, a gente tem que tomar, ser bem pentecostal agora, tomar posse dessa frase, irmãos. De sermos livres em Jesus. Nós não devemos nos voltar a nos aprisionar à lei, mas viver com esperança. Olha o que o verso 4 e 5 diz. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que... Nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Esperança para nós, no bom português, é algo muito brando, muito frágil. É como se a gente dissesse assim, espero que sim. Quer ver um exemplo? Eu sei que vocês estavam ansiosos para esse momento agora no culto. Eu sei que você passou a noite pensando, não vai acontecer isso, vai acontecer. Vira para o irmão que está do seu lado. E fala assim para ele, está muito quente o Natal, não está Hoje foi um dia quente, não foi, gente? Meu Deus. Agora pergunta a ele, será que vai chover amanhã? Responde assim, espero que sim. Convicto, não foi? Convicção? Foi isso? Não, não foi. Esperança, no texto original no grego, ele faz referência a uma palavra chamada elpida, que ela é o mesmo que Convicção certeza. Quando Paulo diz, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa certeza. A nossa justiça já foi em Jesus, é convicto. Ele pagou por nós e está pago. Quer ver a diferença agora, irmãos? Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim, está quente Natal, não está? Agora diz assim, você vai comprar para mim um açaí da Rede Pulse Agora responde, estou só esperando chegar ao final do culto, vai. Olha aí a convicção como mudou, olha a certeza, olha a élpida, olha a palavra, irmãos. Quando Paulo fala sobre isso, irmãos, ele fala que podemos ter segurança que em Jesus somos salvos. Amém? Terceiro ponto, irmãos, podemos nos, podemos aguardar com fervor à esperança na salvação de Jesus. Por que porque motivos, irmãos, que, nos, que, que a gente para na caminhada? Quais são os motivos que nos fazem parar na caminhada? Aqui Paulo começa a fazer uma quebra no texto. Verso 7. Presta atenção comigo. Diz assim, verso 7 ao 12. Você corria bem. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém... Daquele que os chama, um pouco de fermento, um pouquinho de fermento, levará toda a massa. Estou convencido no Senhor que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Só um Aqui, achei. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que os perturbam, quem deram que fossem castrados. Irmãos, vocês foram chamados para liberdade. Mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Irmãos, agora você pode estar pensando aí. Somos livres? Não precisamos seguir um conjunto de regras para sermos salvos. Então chegou a hora de... Ufa, posso fazer o que eu quiser. A hora que eu quiser, que eu venho entender. Correto? Não. Então a notícia fantástica para vocês. Primeiro João, capítulo 2. O apóstolo João se debruça nesse texto para falar sobre a perseverança daquele que foi salvo em Jesus, daquele que foi livre em Jesus. Ele diz assim... Filhinhos, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. De acordo com João, meu irmão, o verdadeiro discípulo, que é salvo pela graça, mediante a fé. Ele demonstra ser cristão. Ele demonstra continuar confiando na graça. Nós não somos salvos de forma alguma para vivermos na libertinagem da nossa vida, como a gente bem entende, da nossa carne. O terceiro ponto dessa mensagem fala sobre justamente isso. Nós fomos perdidos na corrida. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 9. Um pouco de fermento. pouquinho de fermento. Lá vai toda a massa. Isso aqui, quem gosta de fazer bolo, pão. Anderson Graham, há um tempo atrás, fez um curso aqui com os homens da igreja, da Rede Pulse, inclusive, chamado Nosso Pão. A gente aprendeu a fazer pão. E lá em casa eu fiz várias vezes. E quando eu comecei a namorar com Débora, eu criei uma estratégia para conquistar minha sogra. Eu vou fazer um pão para ela. Deu errado, irmãos sempre dava certo mas isso dá errado o pão queimou mas sabe qual você quando está fazendo o pão você coloca você começa a mexer na massa está bem pequenininho quando você coloca o fermento mexe de novo bota para descansar de repente o pão uh, cresce na cultura da época era comum eles usarem fermento até hoje como a gente usa Para fazer a massa crescer, para levar a massa. Mas olha que interessante, é um pouquinho diferente do que a gente faz hoje. Eles pegavam uma porção de massa antiga, a massa já tinha usado, e tiravam uma porçãozinha da massa, que já estava com fermento, estava fermentada. Essa pequena porção da massa azeda, era misturada num líquido e depois era acrescentada na mistura com farinha. E a misturava com a farinha para fazer o processo de fermentação. Beleza, o processo de fermentação era, era iniciado. Então, um pouco de fermento era o suficiente para fazer toda a massa. O que acontecia, gente? Lembra que lá no, no, no primeiro século, não se tinha brastemp, consu, não se tinha geladeira, refrigerador, frost free, como a gente tem hoje. Então, muitas vezes, acontecia que a massa estragava. Aliás, aquela pequena massazinha, aquele pequeno fermento ele estragava. Então, quando você colocava o pequeno fermento para fazer a massa como um todo, acontecia o quê? Toda a massa estragava. Então, quando a Bíblia fala sobre um pequeno fermento, leva a toda a massa, ela fala, ela fala sobre a capacidade corrompedora do fermento. E aí, que interessante, esse termo ele tem duas aplicações. Em Gálatas, ele tem uma aplicação que Paulo fala do, dos judaizantes. Ele está falando assim, olha... Esse, esse acréscimo de doutrina que não é a de Jesus leva era toda a massa falou então, assim olha o evangelho ele resulta em apenas uma solução que é Jesus qualquer algo a mais que isso é uma falsa doutrina e todo esse evangelho que você está falando ele é corrompido pois como se diz um pouco de fermento estraga toda a massa, não é admissível introduzir, irmãos, qualquer elemento que se misture ao Evangelho ou o Evangelho da salvação pela fé da salvação pela graça mediante a fé, ou não é, irmãos com isso não vá se apegar a cumprimento de ritos baseado em obras, por outro lado lá em Corinto, quando Paulo vai advertir a igreja, ele usa o mesmo termo e diz assim, olha um pouco de fermento levará toda a massa. Ele diz, aquela igreja que era tão orgulhosa de si mesmo, tão orgulhosa dos seus próprios atos, ele diz, ó, não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento levará toda a massa? Paulo dirigiu-se e exortou aquela igreja, os crentes em Corinto, sobre a necessidade de remover o pecado, Irmãos. Quando Paulo fala sobre Corinthians, está falando sobre os pecados toleráveis. Sabe os pequenos pecadinhos? Você tem? Não? Tem, tem? Eu sei que você tem. A gente tem algo que a gente deixa para trás, às vezes, né? Não, eu não vou tratar isso. Não vou me indispor para tratar isso. Irmãos, pequenos pecados podem destruir toda uma vida. Pequenos pecados toleráveis podem destruir uma igreja. Pequenas concessõezinhas que a gente faz podem nos levar a grandes quedas. E muitas vezes irreparáveis. E isso não é de hoje. Quer ver um exemplo? Quantas árvores tinham no jardim? Milhares? Milhões? Não sei. Bastou a desobediência de comer um fruto de uma árvore para a queda de toda a criação, para a destruição de tudo, como a gente enfrenta até hoje. Quantas coisas nós nos apegamos, pequenininhas, que a gente não trata em nossa vida, irmãos? Quantas e quantas coisas? Sabe, irmão, quarto e último ponto. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Lembra da, da turma do não pode? Lembra? Que eles perguntam se pode, se não pode, se não pode. Vou só pegar um, um ponto: do pode ou não pode. Música. Posso ouvir música não, de um escritor não gospel? Sim ou não, irmãos? Posso. Tem músicas ditas não cristãs que glorificam mais a Deus muita música de gospel o problema não está se ela é escrita por um cristão ou não cristão se fosse por isso, irmãos, tantas coisas que a gente teria que rever na nossa vida Seu celular quem fez foi é um crente em Jesus sim? não sabe, né? a questão não é o objeto em si a questão é como nós lidamos com isso A questão não é essa música, ela é escrita por um não cristão. A questão é qual é a letra da música, irmãos? Qual é a batida dessa música? O que ela provoca em mim? Quais são os sentimentos que que são gerados? Às vezes nós estamos ali, ó, ouvindo, cantando, dançando, amando amando tudo aquilo ali. E às vezes quando a gente para ouvir são músicas que exaltam a traição. Músicas de extrema depravação moral. Músicas sexualmente, moralmente. Meu Deus do céu, tem coisa que não dá nem para se ouvir. Músicas que ridicularizam a mulher. E o papel do homem também. E as mulheres estão aplaudindo. E os homens estão aplaudindo, gostando e postando. Uhul! Que massa! Eu sou crente, eu sou livre! Então não tem nada a ver! Ai, de alguém que chegue para me aconselhar. Ei, 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 ei. Você é um fundamentalista religioso. Você só quer ser mais santo que todo mundo. Não vem me aconselhar, não. Não tem nada a ver. Só uma musiquinha. É bem verdade que existe quem quer ser santarrão. Existe. Existe o santo pauoco Existe. Existe os judaizantes Os fundamentalistas religiosos também. Existe. Mas também existe discípulos de Jesus que entendem que viver com Jesus não é estar entregue às próprias paixões. E por amor, como está aqui no verso 13 e 14, por amor ele serve aos irmãos, também exortando. Sabe, irmãos, dizer que Jesus se sentava com pecadores não quer dizer que Jesus compactuava com a atitude deles. Nem muito menos que Jesus se misturava. Isso é desculpa esfarrapada da gente. Para achar que a gente tem autonomia. Para alguma coisa. Jesus estava com pecadores. Mas Jesus era a diferença naquele meio. Jesus trazia a libertação para aquele meio. Ele não se amaldava ao meio. Tim Keller diz diz algo muito interessante. Diz assim, o evangelho nos ensina que Deus é tão santo que nada menos do que o pagamento completo pelos pecados e a justiça perfeita de Cristo pode satisfazê-lo. No entanto, o evangelho nos ensina também que Deus é tão amoroso que podemos receber essa justiça perfeita agora, hoje, e apresentar-nos inteiros perante os seus olhos. Portanto, irmãos, o Evangelho nos leva a viver a vida culpada das leis? Do peso de ter que cumprir as leis pelas obras? Oh, irmãos, nenhuma vida ímpia. O Evangelho não nos expõe a culpa nem a, nem a libertinagem. O Evangelho é a terceira via, é a alternativa, é o equilíbrio. O Evangelho não nos leva nem desse nem para esse ponto. O Evangelho não nos faz cair nesses erros. Porque cair no primeiro erro da culpa é você perder a sua liberdade. Cair no segundo erro é você abusar da liberdade para libertinagem. Ambos os erros significam que perdemos o Evangelho de Vista. Sabe, irmãos, vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Lá no trabalho, em 2022, eu vivi uma situação que me marcou muito. Eu trabalho numa obra e a gente estava numa fase de subir a estrutura da torre. A gente estava subindo os pavimentos. Chega a uma, a uma etapa dessa, dessa estrutura que a gente precisa fazer a colocação dos pilares, como fossem as colunas, e depois vem toda uma manta para fazer a laje, que vai se conectar com as vigas e os pilares. A gente estava a cerca de 40 metros de altura nesse dia a, do prédio, finalzinho do expediente, um dia tão quente como hoje em Natal. Ou seja, imagina você trabalhar o dia no calor, Quase seis horas, você passa mal, tem tontura, e por aí vai. E o que aconteceu? O pessoal estava passando a malha de aço. Para quem nunca viu como é feita a malha de uma laje, são quadradinhos de ferro todos clipados. E aí, olha a situação que acontecia. Era mais ou menos aqui. O pessoal se abaixava, pegava a turquês, que é a ferramenta, o arame, puxava os ferros, cortava e voltava, e ia andando a laje todinha assim. Mais ou menos uns dos 300 metros quadrados. A gente chega na situação, já no fim do expediente eu ia embora, eu decidi não ir ficar fica um pouco mais para olhar. E eu me deparo com a cena. Como a gente está tá trabalhando em altura, a gente está um dispositivo chamado linha de vida. Como é que funciona a linha de vida? Como é que a gente estava fazendo lá? Basicamente, a, a do nosso projeto. Aqui tinha um pilar, suponha, certo? Na coluna. A gente passava um cabo de aço, grampeava ele todinho. Levava para o outro pilar, arrudeava ele também, grampeava, e, e assim ia fazendo por pilares. Colaborador, pegava, ele estava com cinto de segurança, pe- pegava os conectores do cinto, colocava na linha e trabalhava. Estou lá no fim do expediente olhando assim, quando eu vejo lá no final, camarada, trabalhando literalmente, irmãos, como se ele estivesse aqui, ó, na quina do prédio, com cinto de segurança nele não na linha de vida. Aí eu pensei, se eu grito, esse camarada se assusta aí, cai. Se eu, for, se eu for muito rápido, eu posso cair também, tropeçar aqui nos ferros, ou ele também pode se assustar aí, cair. Se eu for devagar, ele pode nesse movimento de levanta, abaixa, levanta, abaixa, ou prender o pé e cair, ou ficar tonto e cair. Se eu não fizer nada, ele pode cair. apreciei um pouquinho o passo. Quando cheguei lá perto dele, peguei aqui no ombro dele, puxei ele para dentro do prado, passou da linha de vida. Fui conversar com ele, explicar o porquê ele tem que usar o cinto na linha, ancorado, firme. Ficou um pouco emburrado comigo. Mas eu não vou cair, não. Eu trabalho com isso há 30 anos. Estou aqui vivo, nada me aconteceu. Aí ele conversou, enfim. Expliquei como fazer a, 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 a movimentação. Perfeito passaram alguns dias. Estou lá na obra, esbarro com ele. Ele todo sem jeito. Bruno, queria falar com você rapidinho. Pode falar. Primeiro, agradecer. Porque você naquele dia me explicou direitinho como é que está usando o cabo, tá? o, o cinto. E a partir daquele dia eu estou usando. E eu percebi um negócio importante naquele dia. Eu disse que foi. Eu percebi que quando eu estou preso, eu estou livre. Como assim? quando eu estou preso, quando eu estou ancorado à linha de vida, eu estou livre para trabalhar. Eu não tenho medo de ficar caindo. Eu não tenho medo de morrer, porque eu estou preso ali. Sabe, irmãos, quando nós estamos presos em Jesus, nós estamos literalmente livres. É só em Jesus, só se a gente se amarrar de fato em Jesus, é que a gente está livre, irmãos. A verdadeira liberdade está em estar preso. É em ser escravo de Cristo. É Está com Jesus, irmãos, sabe? Nem a obediência à lei à a culpa da lei, nem a libertinagem de uma vida desgarrada faz com que eu esteja livre. Pelo contrário, são prisões. Sabe de uma coisa? Para a gente finalizar, lá no início do capítulo vimos que somos livres em Cristo e não temos a obrigação de obedecer toda a lei para ser salvo, não foi? Mas olha que que intrigante. Seria impossível que a gente obedecesse a lei. Mas agora que estamos salvos por completo. E somos livres pela graça. Estamos mais obrigados ainda. Mais do que nunca a obedecer a lei. Sabe por quê, irmãos? Porque temos mais motivos para amar a Deus. Porque Ele já fez tudo por nós. O amor brota da fé e da esperança, da convicção da convicção do Evangelho e transbordem amor e serviço para o nosso próximo, ao invés de usá-lo para nos servir. Talvez você que chegou aqui essa noite, esteja como lá no versículo 7 que Paulo diz, vocês corriam tão bem, o que foi que fez vocês pararem de ouvir a verdade? Talvez você corria muito bem, você servia na igreja, e você se percebeu sobre um jugo da culpa, que te escravizava e você decidiu... E para o outro extremo. Ah, você livre. Livre como eu quero. Livre para viver da forma que eu bem entender. E se viu preso. A, novamente. A libertinagem da vida. Jesus hoje te faz um convite. Um convite que talvez. Se você fosse nem meu colega. tivesse com o um cinto. Mas tivesse em você o cinto. Jesus te diz assim. Hoje olha. Pega os conectores do talabarte. Coloca na linha de vida. Se prende a mim. Porque eu quero te fazer livre. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé? Você pode orar com a gente essa música? Talvez você conheça essa música, talvez não. Mas eu te convido a se derramar na presença de Deus. Eu sei que somos batistas, mas irmão, dê glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se entregue, se derrama na presença dEle, porque você é livre em Jesus. Ele já fez tudo por você. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós na cruz do calvário Porque nós não somos dignos, Senhor. Nós não somos merecedores e nós não conseguiríamos por nós mesmos. Mas o Senhor pagou a nossa nossa culpa. O Senhor nos perdoou, pagou o nosso preço, Senhor. Nos fez livres. Nos ajuda, Senhor, a não voltarmos para a escravidão de olhar para a lei e dizer que nós temos mérito. Não, Senhor, o mérito é Teu, somente Teu. É. Obrigado, Senhor, também, Senhor, nos livra, Senhor, nos liberta de nós mesmos, Senhor. Liberta-me de mim, Senhor, para que eu possa ser livre para Te adorar, Senhor. Eu hoje sou livre para cumprir a lei, por amor Senhor, Deus, para que eu possa ter uma vida de retidão, voltada ao Senhor, Pai. E além disso, eu posso levar para os que estão lá fora, A liberdade que só há em Jesus. Muito obrigado Pai por tudo. Em nome de Jesus. Amém.